0: Bueno gente, se escucha algo, sí. Yo no me escucho nada, pero ustedes dicen. Ya tengo que traer esto. Ah, pero estamos filmando. Bueno, ahí. Eh, bueno, eh, el asunto es así. Después de un par de veces que hicimos repaso para Trabajo y tiempo libre eh, que nos ha pedido el centro estudiante. Nos hemos dado cuenta de un pequeño problema. Arrancamos por la UP1 y siempre le damos, le damos, le damos y nunca llegamos a terminar de repasar cuestiones de respiratorio y eh, cuestiones que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Hemos hecho otros repasos y no es. Entonces, la gente del centro estudiante me dijo si podíamos armar ya no una clase. UP por UP, etcétera, sino de eso que faltó, porque parece que alguna vez han grabado los audios, todo lo anterior lo tienen, etcétera, etcétera, y que metamos fichas por ese lado. Eh, yo empezaría con sistema autónomo y vemos que nos queda de tiempo para el respiratorio. Eh, con, para tener una idea... El sistema nervioso autónomo es una porción del sistema nervioso. Eh, se divide el sistema nervioso tradicionalmente en sistema autónomo y somático, sobre todo el, el periférico, porque el central tiene porciones extras, además de todo esto, pero también dentro de lo que es sistema nervioso central existe una parte que tiene que ver con todo lo que es voluntario lo que se puede llegar a, a sentir y toda otra parte que tiene que ver con los este, eventos que ya no son controlados a voluntad. pero tal vez la división anatómica más importante es en el periférico entonces el autónomo tiene que ver con eh, respuestas en órganos que son automáticos y que no requieren de nuestra voluntad por suerte porque si requerirían de nuestra voluntad harían tremendamente más compleja la situación, tendríamos que regular muchas más cosas y por el otro lado el sistema somático que trabaja regulando controlando sobre todo músculos y eh, sensando lo que pasa en el exterior para hacerlo consciente entonces dentro del sistema nervioso autónomo existen dos variantes. Existe la variante simpática y la variante parasimpática. O sea está el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Eh, anatómicamente yo no puedo dar una clase de anatomía porque la verdad que no me da porque no soy anatomista eh, pero les quiero hacer un brevísimo repaso de qué estamos hablando así que por favor sepan disculpar los errores yo les puedo hablar de la fisiología un poco más pero se puede hacer una división anatómica de estos dos porque corren por caminos distintos en general el sistema parasimpático utiliza eh, vías que descendentes o ascendentes, según como las consideren ustedes, nacen o de pares craneales o eh, de nervios que salen de la médula espinal, pero bastante abajo, sobre todo pélvicos. O sea que si uno hace una división del sistema nervioso central en, en, en médula y todo lo que ya sería bulbo protuberancial o tronco encefálico, vamos a ver el parasimpático saliendo del tronco encefálico o de nervios espinales ya de la zona más baja pélvica. Obviamente el simpático también usa pares craneales, para manejarse, para viajar hacia distintos lugares pero en general, lo voy a dibujar distinto se usan los pares craneales cuando la información simpática tiene que llegar a zonas altas, es decir, del cuello para arriba ya la cabeza y toda su zona eh, todo lo que tenga que ver con respuestas simpáticas del resto del cuerpo de la cabeza para abajo es toda información que sale de nervios espinales incluyendo esta zona también la zona pélvica. bueno, me vuelve loco haciendo ahí está esta sería la gran distribución anatómica la macroanatomía del sistema nervioso eh, autónomo en general, se trata en lo periférico de dos neuronas, básicamente. O sea, todos los, los caminos son de dos neuronas. Por supuesto, no siempre son dos, son cientos de miles que, que están en paralelo, pero el circuito básico original es de dos neuronas. El parasimpático tiene una neurona larga, 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 que llega casi hasta el lado del órgano y hace sinapsis con otra, que generalmente es corta y bueno, a esto uno le llama la primera neurona y a la otra le llama segunda neurona eh, por ejemplo, no sé, corazón ahí está eh... y el simpático tiene una <coughs> primera neurona relativamente corta y una segunda neurona más larga que llega hasta el órgano, entonces es el simpático. Primera neurona corta, segunda neurona más larga. En esta sinapsis se utilizan eh, diferentes neurotransmisores, pero el más 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 importante es la acetilcolina. O sea, que acá se utiliza como neurotransmisor la acetilcolina y acá también. Y los receptores que se encuentran en estas este, segundas neuronas son receptores para acetilcolina llamados receptores, son, cuando son para acetilcolina se llaman colinérgicos, pero los que están en esta sinapsis, en estas primeras sinapsis, se llaman nicotínicos. Receptores nicotínicos. Acá también. que responden a la nicotina, inicialmente se lo llamaron así. Pero si uno le tira acetilcolina a esta este, sinapsis, se, se estimula eh, el sector que corresponda, o el simpático o el parasimpático. Y con la nicotina, por ejemplo, el cigarrillo podemos activar los dos, simpático y parasimpático. Distinto es lo que pasa acá, en esta segunda sinapsis, el simpático lo que va a hacer es liberar un tipo de neurotransmisor y el parasimpático otro y los receptores son diferentes como acá está medio fulero lo voy a hacer en, en este lugar, el simpático la, siempre estamos hablando de la segunda sinapsis el simpático ustedes lo saben utiliza noradrenalina y esa noradrenalina como neurotransmisor, vamos a poner acá, neurotransmisor, receptor. Eh, voy a borrar un poquito esto. Sí. No se ve nada, ¿eh? Qué barbaridad. Yo tengo un azul, pero me parece que tampoco anda. A ver, una adrenalina. Ahí ves algo o no se ve tampoco.
1: No se ve nada. Yo tengo negro.
0: Sí, dale. Jajajo. Buenísimo. apretarlo un poquito para abajo. La apretarle porque poquito para Para que salga ahí. Uh, pero esto está bueno. Sí. Entonces el simpático tiene... Neurotransmisores y receptores en la segunda neurona. El neurotransmisor más común es la noradrenalina. todos bueno, esto lo saben, pero bueno, está para entrar en clima. La noradrenalina, el clima está potente ya igual, eh. tremendo. La noradrenalina es el más importante de los neurotransmisores de esa sinapsis, o sea, de esto, ¿no? Acá. Porque también existe liberación de adrenalina. Ahí. Y de dopamina y de otras cosas. Pero la más importante es la noradrenalina. Y los receptores tienen eh, un nombre propio que es adrenérgico, porque responden a, o noradrenérgico, como quieran llamarle, pero lo más común es decirle de adrenérgico. Y dentro de los adrenérgicos tenemos dos tipos, los alfa y los beta. Alfa y beta
1: adrenérgicos. ¿Eh? ¿Puede receptores también
0: adrenoreceptores? ¿Adrenoreceptores? Sí, sí. Y para el parasimpático, el neurotransmisor en la segunda sinapsis es acetilcolina. Ahora, ¿ven chicos en serio? Como me lo avisen, ¿eh? Si no hay alguien que ofreció un azul, que puede llegar a ser también un azul. Eh, y el receptor se llama muscarínico. Son receptores para acetilcolina, pero de otra forma tienen otra función y entonces llaman... Y dentro de los muscarínicos hay varios tipos. Están los M1, M2, M3. Yo voy a dividir también en, por cuestiones didácticas en M1 y M2. ¿Sí? Hay varios, muchísimos. Los alfa también se dividen en alfa 1, alfa 2. Los beta también en beta 1 y beta 2. Beta 3, hay un montón. Bueno, pero inicialmente... Esto tiene algunas implicancias técnicas que sobre todo tienen que ver con, eh, bueno, para el cuerpo son cuestiones eh, de repetición de ciertas acciones eh, y nosotros le podemos dar algún tipo de memotecnia para cuando vayamos a trabajar con cada uno de estos. Elemento simpático y parasimpático. Si ustedes me, me reciben el consejo, es un consejo medio truchex, porque no es totalitario, pero en general, los alfa decimos que siempre activan y que los beta siempre inhiben. Y decimos... Que esto es así siempre, con una excepción. Lo voy a poner al lado, voy a borrar esto. Siempre, excepto algunos órganos o sistemas. Una de las excepciones más importantes es el corazón. Donde los que activan ya son los beta, no los alfa. En algunas cuestiones de metabolismo. Y en músculo esquelético. Y cuando hablamos de M1 y M2, decimos que los M1 siempre activan y los M2 inhiben. ¿se ve todavía? ¿esto lo copiaron? ¿ya está? ¿lo tienen recontra claro? porque vamos ahora a los bifes del sistema nervioso autónomo vamos a los, a los hechos más importantes nosotros vamos a construir un cuadro que por supuesto, como ustedes están tan avanzados en plena espera del examen, me los van a ayudar a construir. Y así hacemos más rápido. Eh... Lo primero que hay que tener en cuenta es algo que ya recontra saben. El simpático trabaja para algo, y el parasimpático trabaja para otro momento. Ustedes lo saben. El sistema nervioso simpático trabaja en qué momento? En lucha y huida. Perfecto. El sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que prepara o la parte del sistema nervioso que prepara al organismo para las situaciones de lucha y huida. Y lo hace a través de la segunda sinapsis de sus neuronas que liberan noradrenalina, pero también lo hace a través de una segunda sinapsis un poquito más rara que es la primera neurona interactuando con neuronas que se han transformado en la médula suprarrenal, en secretoras de adrenalina. ¿Sí? Entonces, el simpático, cuando tenemos una situación de lucha y huida, va a empezar a liberar muy rápidamente, sobre todo noradrenalina, aunque algo de adrenalina también, en las terminales nerviosas, de las segundas neuronas, en los órganos directamente, y también va a liberar adrenalina en la... Eh, médula suprarrenal bajo la forma de una hormona integrada a la cuestión nerviosa. Hablaríamos de un sistema neurohormonal que primero tira noradrenalina a borbotones rápidamente y después va distribuyendo adrenalina de a poquito. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué tiene que haber noradrenalina y adrenalina? voy a poner acá adrenalina, ahora que sabemos lo del. Uy, me parece que la pijfí allá. Me la rompí. No anda más. ¿Qué sí, vida? tenés que
1: hundirte la punta. Ajá. Porque recagar. Ah, qué bueno que si está. No... Sí, 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 sí. Ahí está.
0: Bueno. Demasiado sofisticado para mí bueno eh, excelente bien ¿por qué tiene que haber adrenalina además de no adrenalina? ¿qué se le ocurre? la adrenalina entonces es una hormona más que nada viaja por sangre ahí después eh, justamente en un ratitín vamos a hablar, pero alguna consecuencia más directa de que haya tanto neurotransmisores como hormonas. En la generalidad del sistema nervioso y del sistema endógeno. ¿Qué saben ustedes? Claro. Eh, exactamente, exactamente. Cuando ustedes vieron el sistema nervioso, sabían que el sistema nervioso tiene como principal función llevar órdenes o regular órganos, pero lo hacen en forma rápida el sistema endocrino lo hace en forma lenta, ¿cuál es la ventaja de lo lento? ¿Qué dura más, es sostenido. La, la noradrenalina hace un efecto rápido, pum, chao, listo y la adrenalina es un efecto más tardío pero duradero, entonces, eh, esto está bueno que así sea, porque bueno, los cambios que se generan cuando hay una situación de lucha y de huida tienen que ser importantes, incluso en el tiempo Bien, ciertamente si hacemos algún tipo de observación respecto al sistema este de receptores, tendríamos que mencionar que la noradrenalina tiene un poquito más de afinidad por los receptores alfa y que la adrenalina tiene un poquito más de afinidad por los receptores beta. ¿Sí? Sí, sí
1: y la no está más eh, interactuada con el estrés agudo y la adrenalina
0: con el crónico. Yo ahí haría una salvedad y vino bien tu pregunta porque nunca llegamos... La última vez que me pidieron un repasito de trabajo habíamos llegado a hablar de cortisol y fue como medio rapidón y capaz que ahora gracias a tu, a tu intervención lo hago. Yo esa diferencia la establecería más entre cortisol para el estrés crónico y eh, simpático para estrés agudo y dentro del simpático para estrés agudo incluyo a la noradrenalina y a la adrenalina porque para, eh, para que vos te des una idea la noradrenalina estaría actuando en menos de un segundo ya en las terminales y la adrenalina se libera a la sangre y en 10, 15 segundos la tenés circulando no es que tengamos que hablar de algo crónico no es... O sea, que no estamos hablando de diferencias muy extremas. Lo que sí la adrenalina va a perdurar varios minutos, varios minutos, en su efecto, y la no adrenalina va a decaer más rápido. Si sí, la situación pasara, obviamente. Bien, espectacular. Espectacular. Eh, ¿Y el, el parasimpático en qué situaciones actúa? ¿En qué momento actúa el parasimpático? En situaciones, en situaciones de reposo, de tranquilidad. Muy bien, muy bien. Ahora lo vamos a escribir en el cuadrito que vamos a construir entre todos. Perfecto, excelente. A ver, vamos a hacer yo supe que iba eh? venir, oh, muy bueno. Bueno, ahí estamos. Fíjense. Ustedes me decían recién que el simpático interviene en situaciones de lucha y huida. Nosotros decimos prepara al organismo para la lucha y la huida. ¿Cómo se llama esta respuesta que genera el organismo frente a, la lucha, bah, frente a una situación compleja que tiene que afrontar? No sé, levantarse, eh, sentirse agredido, eh, no sé. ...un golpe, una situación que te asuste... ...muy bien... ...no confundir estrés con factor estresante... El ...factor estresante es lo que va a producir la respuesta en el organismo... ...la respuesta de lucha y huida mediada por el simpático... ...y con el tiempo, con una hormona llamada cortisol... ...esa respuesta se denomina estrés... ...o sea que el simpático es uno de los generadores de estrés... O sea, de la respuesta de nuestro organismo. Nos cuesta mucho asumir esto porque siempre hablamos de, de otra cosa, como que el estrés fuera lo que nos viene a hacer daño a nosotros. ¿eh? Eso quiero que quede claro. El estrés es la respuesta. Por eso lo que está bien es decir, a veces estoy estresado. Eso sí está bien, tengo estrés. Porque es mío el estrés, no el del otro. Bien, genial. Y el parasimpático interviene en momentos de tranquilidad. Cuando no hay estrés cuando no hay respuesta cuando no hay agentes estresores, bueno, espectacular vamos a agarrar un órgano cualquiera para empezar a trabajar eh, los conceptos tomemos como ejemplo los bronquios son un ejemplo muy fácil muy fácil los bronquios son tubos tienen músculo adentro o sea que se pueden mover y el músculo es eh, circular ahí, ahí se entiende fácil miren eh, acá podemos dibujar un bronquio con la luz y la pared Le hice una pared re gruesa como si tuviera eh, hecho percha pero no él, él, la dibujé así a propósito porque acá quiero remarcar que hay músculo circular ¿lo ven? ese músculo circular que rodea puede Contraerse o puede relajarse. Bien. ¿Qué les parece a ustedes que tiene que hacer el sistema nervioso simpático? Siempre hay que poner primero el simpático para acordarse. Porque ustedes pueden reaccionar y pensar en lucha y huida qué tiene que hacer ese órgano. Broncodilatación, maravilloso. Maravilloso. En general, no es una regla fija, siempre tenemos nuestras excepciones, pero la mayoría de las veces en el parasimpático tenemos que poner lo contrario, porque el parasimpático genera la respuesta contraria. ¿Cuál sería? Bronco Entonces, yo estaba en el examen y se me ocurrió, me preguntaron qué hace el simpático sobre el bronquio, y yo dije, y en lucha y huida se sí tiene que abrir el bronquio para que entre más aire. Para respirar mejor. Por lo menos ustedes hacen eso en la cabeza, no se lo dicen así al profe porque va a decir, no está bien. Pero, broncohidratación. Perfecto. Ahora, ¿cómo logra el simpático con la, con la segunda neurona y tirando noradrenalina o la adrenalina que llegó por sangre? Generar una respuesta broncodilatadora. ¿Qué tiene que hacer sobre el músculo liso? Lo tiene que inhibir. Muy bien. Porque si lo contrae, el bronquio se va a cerrar. Entonces, ¿qué tipo de receptores tiene que haber acá? ¿Alfa o beta? Beta. Muy bien, maravilloso. O sea que la respuesta broncodilatadora del simpático está mediada por receptores beta. Excelente. Excelente. ¿Hay alfa? Sí que hay alfa, hay, pero más o menos en el bronquio la proporción es 9 a 1, hay 9 betas por cada un alfa, entonces el alfa que resulte eh, tocado por la noradrenalina adrenalina va a generar una respuesta de cierre del bronquio porque va a activar y los betas van a generar una respuesta de dilatación porque van a inhibir, pero bueno, van a predominar la respuesta inhibitoria porque hay mucho más beta. Tata dio la evolución natural, nos puso mucho más beta que alfa, y para que el efecto sea que se dilate. ¿Larín? Bueno. La broncoconstricción se logra porque esas células tienen también un receptor para el parasimpático que libera, ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Qué tipo de receptor del parasimpático tiene que haber acá?
1: Muscarínico.
0: Muscarínico, perfecto. ¿M1 o M2? ¿Qué es lo que hay que hacerle a ese músculo para que se contraiga el... Claro, hay que activarlo. Si hay que activarlo, hay que poner M1. Hay ah, también M2, pero son poquitos. Los que están son los M1, o sea que la broncoconstricción... Que logra el parasimpático lo hace porque el músculo liso, bronquial, está lleno de receptores M1, más que M2. Entonces, cuando a usted ustedes le tiran acetilcolina, responde cerrándose. Maravilloso. Vamos a otro orden. Por ejemplo... Las pupilas. Pupilas tienen, eh, voy a dibujar una pupila acá, tienen un músculo circular que se encuentra bien al borde de la pupila y después tienen un músculo radial que está poco hacia afuera, digamos, radialmente hacia afuera. O Entonces sea, las pupilas se pueden abrir o cerrar. Se pueden abrir o cerrar por, en forma refleja. Pero también se pueden abrir o cerrar en situaciones de lucha y huida o en situaciones de tranquilidad. ¿Qué tiene que pasar en situación de lucha y huida? Bien, bien, bien. Escuché cosas varias, pero creo que más o menos todos dijeron que se tienen que abrir. Eso llaman midriasis. ¿sí? Para verte mejor. decía ¿Mm? el logo. Eh, en situación de lucha y huida necesitamos ver mejor. Entonces el sistema nervioso autónomo directamente abre la pupila, las dilata, midriasis. Sí. Ahora, ¿qué tipo de receptores participan en toda esta respuesta? Bueno, el simpático tira noradrenalina y adrenalina. La adrenalina. Y la noradrenalina se van a pegar a receptores que están acá. No importa después cuál es más afín, eso al final lo no hablamos. Pero en general, los dos tienen a, a, afinidad por los receptores, alfa y Beta. ¿verdad? Alguno más que el otro, pero. A ver, entonces, ¿qué tipo de receptores predominan en el esfínter, en la parte circular, de músculo liso circular? Para que se abra. Beta, muy bien. Acá tiene que haber beta. Porque si no, ese músculo circular no se relaja, se, no se inhibe. Y en las fibras radiales tiene que haber alfa porque esas son las que se tienen que acortar o activar para traccionar y que es la, el, el, el agujero llamado pupila sea grande. ¿Me siguen? Entonces, si usted dice qué receptores, bueno, los receptores son beta en las fibras circulares y alfa en las fibras radiales. De frente a la pregunta del docente, bueno, este, a ver. Eh, ¿Las fibras circulares, qué tipo de receptores tienen? usted tienen que decir rápidamente beta, beta de adrenérgico. Bien. CN. ¿Y qué hace el parasimpático? Lo contrario. Miosis. En situación donde estamos relajados, las pupilas están más chiquititas. No hace falta que entre tanta luz, para qué, vamos relajado, aquí, entonces ahí tendremos, si hacemos el dibujito de nuevo, ¿eh? pero pensémoslo acá, la miosis el cierre, qué, qué receptores tiene que haber en las fibras circulares, ¿Eh? ojo con los que dijeron alfa, porque ahora estamos hablando del parasimpático, no son alfa o beta, qué son, muscarínico, entonces ¿M1 o M2 en las fibras circulares? M1, muy bien. M1 en las circulares. ¿Las radiales para poder cerrarse tienen que relajar o contraerse? Se tienen que relajar para permitir la contracción de las circulares. Entonces, ¿qué tipo de receptores hay en las radiales? Eh, yo no quiero avanzar en tantos órganos porque no nos va el cuero eh, yo voy a ir avanzando en algunos más importantes por ejemplo para ustedes, después, pues, miren lo que hacen los, los receptores y la contracción o no muscular, en el caso del cristalino por ejemplo, el cristalino tiene que sufrir un proceso de aplanamiento cuando tenemos una situación de lucha y huida, para aumentar la visión lejana en momento de tranquilidad está predominantemente activa la visión cercana. El cristalino está abombado. Eso se hace a través de músculos también. Bárbaro. Y vamos avanzando. Vamos al corazón. ¿Qué tiene que hacer el simpático en el corazón? bien, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el o la contractilidad o inotropismo, aumentar la velocidad de conducción, todo lo que ustedes saben de corazón, vamos a poner acá directamente aumento de la actividad, así no, no hacemos mucho lío, aumento de la actividad cardíaca, el parasimpático entonces baja la actividad, lo estamos construyendo juntos muchachos, estoy re emocionado, miren se si me nota la emoción, Hasta ahora viene sacándose un 10. A ver si lo mantienen.
1: <risa>
0: no tomo. <risa> eh, bueno. Estuve tomando el tercero examen. ¿eh? Este, y sigo mañana tercero. El aumento de actividad. ¿Qué tipo de receptores va a haber en el corazón... ¿Qué tipo de receptores va a haber en el corazón si la noradrenalina del simpático, de la neurona simpática, tiene que aumentar la actividad? Alfa o beta? Beta. Muy bien. Los quise joder y no pude. Muy bien. Es espectacular. Tendrían que haber respondido alfa, que son los que siempre activan, pero acá justo tenemos una excepción, así que son los beta, maravilloso. ¿Hay receptores alfa en el corazón? Sí que hay muchachos, hay, pero muy poco, la mayoría son beta. Y son activadores, son activadores. Entonces, eh, si nos vamos al parasimpático, ¿qué tipo de receptores tiene que haber? M2, muy bien, perfecto. Porque la excepción es para el simpático, no para el parasimpático. El parasimpático no tiene excepciones. Así que M2. Los receptores M2 que están en las fibras cardíacas son eh, receptores que van a mediar esta respuesta de baja en la actividad cardíaca. Sobre todo, vieron que hay una discusión eterna sobre si... Porque el parasimpático que llega al corazón, como todo lo que llega al abdomen, por ejemplo, viene por el nervio vago o décimo par craneal. Hay toda una discusión donde se establece si llega anatómicamente o no, más allá del nodo sinusal y del nodo AB, la fibra o el, o el vago. Hay quienes dicen que, que el vago también dispersa acetilcolina sobre las fibras musculares de contracción propia y algunos que dicen que solo baja la frecuencia. ¿Eh? Pero en general están aceptadas las dos teorías, conviven. Eh... No creo que entre tanto detalles Ahora, fíjense que es cosa muy interesante. Viene... El, vamos a poner un ejemplo de moda en nuestra Argentina. Viene el caco que nos quiere robar o nos quiere pegar o nos quiere hacer daño. ¿eh? Y viene y se me presenta y me quiere pegar. Si yo voluntariamente hubiera tenido que decir, bronquio dilátate, pupilas ábrete, corazón acelérate, el caco ya me hizo percha ya me pegó, me, me robó, me hizo todo ¿o no? claro que sí por eso es importante que un sistema como es simpático una respuesta integral en pocos segundos me prepare para la lucha y la huida ¿está claro eso? ahora vamos a seguir viendo qué otras cosas hace el sistema para cuando llegue el campo. bien por otro lado Existen grandes cantidades de fármacos que aprovechan estos receptores para generar cambio en el organismo. Está buenísimo. Gran parte de la farmacología se rige por estos preceptos. Ejemplo. Se cerró el bronquio por un fenómeno alérgico. El broncoespasmo alérgico, el asma bronquial. Y no puedo respirar. ¿Qué molécula le tirarían a esta persona? Elijan: ¿acetilcolina o adrenalina?
1: adrenalina?
0: Claro, porque ustedes saben que la adrenalina ejerce un efecto sobre los receptores beta y dilata. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, si ustedes le tiran adrenalina, también es probable que encuentren efectos en otros órganos y quizás quieran algo más selectivo. Por ejemplo, en una época se usaba adrenalina inhalable o adrenalina inyectable para la crisis asmática severa y después pasaron a usar una droga que solo se une a los receptores beta. Son los famosos PAF que usan muchos asmáticos para dilatar sus bronquios. ¿La respuesta es rápida o es lenta? A ver, acá tiene que haber un asmático, seguro. Es
1: rápida.
0: Es rápida, muy bien. El 10% de la población tiene asma, así que muchos de ustedes deben tener broncopasmo. Entonces... Hacen el puff y sienten el alivio casi inmediato, porque la molécula, por ejemplo, salbutamol, que es la que más usan ustedes para dilatar los bronquios, se une a los receptores beta. Bien. Ojo. Acá hay una cuestión que todos ya están diciendo, de que los beta no son siempre beta solamente, sino que también pueden ser beta 1, beta 2, beta 3. Bueno. Si ustedes quieren un poco más de detalle tendrán que ponerse a, a, a estudiar algunas cuestiones que la mayoría de los beta son tipo 1 cuando están en el corazón y que en el resto de los órganos casi todos son beta 2 por ejemplo y que los que tienen intervención más metabólica eh, son beta 3 o sea, siempre se pueden armar mirando este tipo de tablas eh, de los libros puesto no es un invento mío estas tablas Contienen el subnumerito, porque no, es lo mismo, no son exactamente iguales, pero son muy parecidos, muy parecidos. Y esto nace, sí. lo de investigar los beta 1, beta 2, beta 3, más que nada en efecto farmacológico, porque, por ejemplo, en bronquios son beta 2 y en corazón son beta 1 principalmente. Ahora, eh, si yo le pongo una, un fármaco que es beta 2 selectivo, agonista beta 2, voy a tener más éxito en broncodilatar y probablemente tenga pocos efectos cardíacos. Porque el efecto más común de una persona que usa el broncodilatador es que le suba, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Dice, no, yo la verdad que cada vez que uso el PAF se me acelera el corazón. Y claro, porque yo estoy metiendo una droga que también ejerce efectos sobre los receptores beta. Cuidando que sean beta 2 selectivos tengo menos impacto en el corazón. Pero igual lo no tengo, ¿eh? Las drogas son bastante análogas y los receptores también son bastante parecidos. Bien, perfecto, perfecto. La otra que anda dando vueltas, si alguno es asmático, se habrá dado cuenta que yo puedo antagonizar el receptor M1 con una droga que se llama bromuro de hipatropio. El hipatropio aerosol también produce broncodilatación. ¿Pero por qué? Porque se une al receptor y no lo activa, es un antagonista competitivo. ¿Todo esto lo tienen que saber para el segundo año? No. Nada más tirando un ejemplo.
1: Bien.
0: ¿eh? Perfecto. Llega la hora de hacerse un fondo de ojos y el oculista quiere dilatar la pupila. ¿Van a usar acetilcolina o van a usar adrenalina? Y el primero que se me ocurre es usar adrenalina. O uso adrenalina o una droga sucedánea de la adrenalina como puede ser la fenilefrina, la etilefrina, etc. O uso un anti muscarínico un anti muscarínico por ejemplo, un montón bueno, eh, no importa los nombres, porque se van a volver loco. Eh, genial pero como estimulan la visión lejana también al generar un efecto simil simpático después quedan viendo este, borroso y pueden enfocar los objetos cercanos porque también el cristalino se adapta para eso y si ustedes quieren por ejemplo tienen un infartado que ahora necesita siempre ir bajo con la frecuencia cardíaca para no exponerse a un consumo de oxígeno muy alto le dan un bloqueante beta muy común por ejemplo el atenolol que uno de los más comunes porque es un bloqueante beta 1 selectivo. ahora eh, el día que le dan un atenolol a una persona para bajar en la frecuencia cardíaca por ejemplo como antihipertensivo o como decía recién yo en un infarto y también le puede dar un broncoespasmo ¿por qué? porque están bloqueando los beta, que son los que dilatan entonces cuando usted estudia en farmacología la mayoría de los efectos positivos o benéficos de un medicamento y los efectos adversos salen todos de esta lista ¿de acuerdo? Qué bien Sigamos vamos avanzando con algunos órganos aparato digestivo
1: piensen
0: siempre, primero en situación de lucha y huida, qué deberían hacer con el aparato digestivo y ahí me dicen, eso, bajar la actividad del aparato digestivo, maravilloso, maravilloso. Y el parasimpático aumenta la actividad. Muchachos, aumentar la actividad del aparato digestivo Básicamente, ustedes saben más que yo de esto Pero era, era Por ejemplo, si hay un estómago acá Algo parecido Era Contraer las paredes Relajar los desfilteres Y aumentar las secreciones Esa es la idea De un aparato digestivo que está En avance, en actividad ¿Me siguen? Perfecto Entonces, el aumento de la actividad sería Contracción de paredes Sería Relajación de esfínteres Y aumento de las secreciones Y por el otro lado La disminución de la actividad Sería ¿Verdad? Relajar paredes Usted corrija Relajar paredes Contraer esfínteres y disminuir las secreciones, ¿vamos?, bien, ustedes ya empiecen a tirarme los receptores porque esto es ya, ya un ejercicio que lo han hecho, si el simpático con la noradrenalina y adrenalina tiene que relajar paredes, ¿cómo lo hace?, ¿con qué receptores?, ¿qué receptores predominan en las paredes?, a ver, esto es lo que tiene que pasar que los esfínteres se cierren que las paredes se relajen ¿qué receptores va a haber en las paredes? Beta. muy bien beta la madre naturaleza nos ha provisto de muchos receptores beta en las paredes del aparato digestivo y en los esfínteres ¿qué receptores hay? alfa y si el simpático bloquea las secreciones en las glándulas ¿qué receptores hay? beta, porque el beta siempre inhibe ¿Entiende? Y en situación de lucha y huida, las secreciones tienen que bajar. Si está frenado el aparato digestivo, ¿para qué vamos a producir ácido clorhídrico? ¿Para qué vamos a producir secreción pancreática, etcétera? ¿Se va entendiendo esto, muchachos? Me alegro un montón. Fíjense qué loco. Acá ven la explicación más racional a, la de, a los diferentes tipos de receptores. ¿Por qué tienen que haber diferentes tipos de receptores? Porque a veces se necesitan en un mismo órgano distintos efectos. Y Bueno, y entonces varían en localización anatómica. Y el parasimpático, ¿qué receptores tiene en las paredes pa o para las paredes que el parasimpático no es el que tiene los receptores. Los receptores los tienen los órganos en los que actúa el parasimpático. ¿Qué receptores hay en las paredes del, del aparato digestivo? M1, ¿qué receptores hay en los esfínteres? M2. M2, qué
1: receptores hay en la glándula. Sí, ya
0: está. Por ejemplo, por ejemplo, en algunos países del mundo se usa un antagonista, eh, perdón, un agonista beta, que es la papaverina, para producir. Sedación digestiva cuando hay dolores cólicos, cuando la, la pared está contrayéndose muy fuertemente, eso produce dolores y da papavina. Acá en Argentina se usa, para evitar la contracción de las paredes, un antimuscarínico. El antimuscarínico más común, que es un anti-M1, más común en, en nuestra población, es el, metil, el metilbromuro de omatropina. Lo que pasa es que no quiero decir los nombres comerciales, pero ustedes lo toman a cada rato. Vienen Perla, vienen Gota, ¿eh? Eh, bueno, lo digo, el bucapina, el Certal, etcétera, etcétera, Hay muchas marcas, pero um, son todos anti... Se llaman antiespasmódicos, pero porque lo que bloquean son los M1, o sea que tranquilamente pueden generar cambios a nivel... Este, por ejemplo, podrían dar una broncodilatación al bloquear los M1, eh, podrían generar cambios en el ojo, es decir, no, no están exentos de, de otros riesgos. ¿eh? Bárbaro. Chicos, eh, esto lo ven claramente. O sea, en la vida cotidiana, por ejemplo, para hacer caca, ¿cómo tienen que estar?
1: ¿No? ¿Eh?
0: relajado, tranquilo, porque hay que relajar el esfínteres entonces, yo puedo decir abro o cierro el externo porque el externo ¿cómo es? ¿Qué? involuntario muy bien lo que sabe y el interno es el involuntario y el interno está manejado por esto entre otras cuestiones entonces si hay que relajar el interno que es involuntario yo no puedo decirle abrite y que abrí solo y tengo que estar tranquilo. Si estoy en una situación de estrés, el espectáculo está cerrado. ¿Eh? Bien, excelente. ¿Eh? Eso hace que la mayoría de los contipados tengan que ir un rato largo al baño, relajarse, llevarse a copalet. ¿Eh? Sin, embargo, sin embargo, habrán escuchado muchas veces en su vida. Y seguramente ustedes cuando van al examen... No dicen... Me van a tomar el examen... Estoy con un miedo bárbaro... ¿Qué dicen? Claro... No lo dije... Eh, me están grabando... Así que no lo dije yo... Los chicos dijeron cagazo... Entonces, ¿Por qué cagar... Está tan asociado a la, al estrés? Si no es que el estrés... Genera cierre de los enfíteres. Es interesante esta propuesta... ¿Por qué el estrés... Cuando tenemos situaciones de mucho estrés, tenemos desmayos que tienen que ver más que nada con una paralización de la respuesta cardiovascular. ¿Por qué? Si en realidad el estrés tendría que aumentar la respuesta cardiovascular. Eso se debe, chicos, a los famosos mecanismos de retroalimentación que existen en nuestro cuerpo. Porque si nosotros tenemos una respuesta simpática, excesiva, frente al tipo que se nos viene encima o frente al examen. Creo que el examen es clarísimo. Eh, es tal el grado de estrés que el simpático sube tanto, en, 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 si se quiere, en cantidad, en frecuencia de potencial de acción, que tiene que haber una respuesta parasimpática, compensatoria, para que no se desborde. Entonces, frente al exceso de simpático, viene una oleada de parasimpático que te abre el esfínter, salen las cosas, te paraliza el aparato cardiovascular, te llega menos sangre al cerebro, pone el famoso síncope o desmayo ¿eh? que tiene mucha gente cuando se pone nerviosa. O también algunos le llaman reacción vagal, que le preocupa si el vago está, está en momento de tranquilidad, y no estoy tranquilo, pero bueno, es una respuesta del vago para tratar de compensar los excesos de simpático. ¿Vamos hasta acá? Señorita. Sí. sí. La consecuencia se llama así.
1: Sí.
0: Pero. Eh, dentro de, de no está muy, digamos no está totalmente descubierto todo el mecanismo pero se cree que es un efecto contrarregulatorio para tratar de bajar un poco el impacto del simpático porque también un exceso de cualquiera de estos mecanismos puede ser malo a, aún a corto plazo un exceso de, de vasoconstricción a nivel de la piel podría hasta generar isquemia Entonces, bueno bajemos los decibeles a todo esto bien, perfecto ojo esto, esto mismo ocurre eh, en el sistema urinario es exactamente igual por eso cuando ustedes ven un desmayo por ejemplo, el bioquímico le saca sangre a una persona y esa persona se pone muy nerviosa se desmaya se desmaya en la silla y muchas veces deja una huella en la silla es eso, pide enzima, ponéndese la liberación de esfínteres. Yo no hablo solo del de esfínter anal, sino que hablo también, por ejemplo, del de esfínter uretral. Vamos, ¿Eh? digo para que entiendan, el sistema urinario trabaja igual, también es una sucesión de tubos y esfínteres. Paredes, esfínteres, paredes, esfínteres. Lo mismo. Lo mismo. Y acuérdense siempre que ustedes después con el externo pueden contener un poco. O sea, se puede abrir el. Por eso no todos se cagan encima en un examen, en la puerta del... Están todos esperando en el cuadro. Y están todos con ganas, pero no todos tampoco este, se hacen encima. ¿Verdad? Porque Lo digo, todo sea por la ciencia que estoy diciendo esto, ¿eh? ¿eh? A mí tampoco me gusta hablar de estas cosas. Pero en general ustedes tienen el externo, que como es voluntario, cierra. Y pueden contener, vuelve un poco el contenido hacia arriba, baja la presión y bueno...
1: Vamos,
0: sí. no no voy a describir más porque, sí, al frente de la sala donde se está tomando el examen hay que poner como 10 nodos. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. La verdad que hay un miedo excesivo a lo, a lo examen. ¡Qué barbaridad! Bueno. Kenia. Eh, a ver. Vamos a poner acá como ejemplo. Tendríamos que seguir nombrando, nombrando, pero me gusta la circulación. A ver, ¿qué saben de la circulación? Ah, espérenme un segundito, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la circulación ahora. Dentro de lo que es circulación. Podríamos hablar de arterias, arteriolas, venas, pero en general ustedes saben que la principal respuesta que hay de vasoconstricción y vasodilatación es a nivel de arteriolas. En arteriolas, ustedes saben que hay una respuesta dual, la respuesta dual. Los, eh, los vasos sanguíneos de determinadas zonas en situación de lucha y huida tienen que generar vasodilatación. Y los de otras zona tienen que generar vasoconstricción. ¿Cuáles son los que generan vaso los que, los que tienen vasoconstricción? Sí. O sea, es que vísceras hay muchas, pero básicamente cuáles serían los lugares más importantes donde en situación de lucha y huida hay que hacer vasoconstricción. Bien, perfecto. Cutáneo, renal. O sea, vamos a poner piel, hacerlo más cortito, piel, qué más, digestivo, qué más, riñón o, o el aparato renal. Y después hay zonas que tienen vasodilatación, producto del simpático. Las zonas son las coronarias, el músculo esquelético, algunas zonas cerebrales, pulmonares. Entonces, en algunos lugares hay vasoconstricción y en otros hay vasodilatación. Pregunto, ¿qué receptores hay en los lugares que tiene que haber vasoconstricción mediada por el simpático? Alfa Muy bien Y en los lugares que hay O predomina la vasodilatación En situación de lucha y huida ¿Qué receptores hay? Beta Muy bien Beta Los alfa Están en zonas de vasoconstricción Y los beta en zonas de vasodilatación Maravilloso Otro ejemplo de por qué tiene que haber receptores diferentes Ahora En algún punto eh, Marcaban ustedes Que había diferencia entre la noradrenalina Y la adrenalina Se ven en un montón de ejemplos Pero este es uno de los ejemplos más típicos Que ustedes pueden poner para el examen ¿Por qué? Porque al ser la noradrenalina Un poquito más preferencial por los alfa Al inicio La noradrenalina genera más que nada vasoconstricción que vasodilatación o sea que la noradrenalina es un poquito más afín por esta respuesta que esto la noradrenalina es un poquito más afín a las respuestas alfa y después la adrenalina es un poquito más afín a las respuestas beta entonces al principio más que nada va a haber cierre de vaso y después Segundos después empieza a haber dilatación de los, de los vasos coronarios, músculos, etc. Esto, por ejemplo, tiene una función en el cuerpo. ¿Cuál es? Claro, sí. Pero ¿por qué no sucede todo de una? Sucede de una. Apenas hay noradrenalina circulando. A ver llega el, el caco que me ataca o me ataca un tigre no sé lo que venga se me asoma yo ya instantáneamente libero la adrenalina en todas las terminales ya estoy teniendo vasoconstricción en algunos lugares y vasodilatación en otros pero va a predominar un poquito más la vasoconstricción porque es no la adrenalina que tiene preferencia por los alfa sí. la, la resistencia periférica no es la totalidad en este caso va a aumentar mucho si predomina la vasoconstricción y eso va a generar un aumento de qué variable que está relacionada con estas dos la presión arterial muy bien la presión arterial exactamente entonces inicialmente me agarra la situación de lucha y vida y violentamente sube la presión primero porque el corazón empieza su actividad y su gasto cardíaco aumentado gracias al simpático y por otro lado porque la intensa vasoconstricción me genera un aumento de la presión ahora una vez que en las arterias tengo presión alta ¿para qué me sirve? para que algunos tejidos abran y la, la sangre fluya por ahí ¿cuáles son los tejidos que van a abrir pocos segundos después gracias a la adrenalina que se empieza a liberar en forma de hormona las coronarias, los músculos ¿me entienden? la idea es bueno, cerremos, aumentemos la presión y después abramos a donde tiene que ir la sangre ¿me siguen? está bueno por eso cuando ustedes miden la presión diastólica que es la que está relacionada con la resistencia periférica van a ver que en un ejercicio físico, por ejemplo, en una situación de lucha de vida, sube violentamente los primeros segundos y después ya empieza a estabilizarse de nuevo o a caer o moverse un poquito. El dice que
1: baja, la presión
0: diastólica, no conozco no físico. No Dice que baja
1: y después se mantiene. No, no.
0: En general, al principio siempre hay una pequeña suba. Lo que pasa es que ustedes no la pueden medir porque tendrían que estar midiendo al tipo apenas arranca el ejercicio, es medio difícil, está medido experimentalmente. Ahora, si ustedes dicen dentro de 10 segundos que yo estoy haciendo un ejercicio, me mido la diastólica. ¿cómo está? Habitualmente no cambia demasiado porque esto generalmente genera redistribución de flujo. Que ustedes tienen más vasoconstricción por un lado, más vasodilatación por el otro, es como que la resistencia periférica total se mantiene estable. Quizás eso es lo que dice. Mientras que la sistólica, como depende del gasto cardíaco, sube. Lo que puede pasar es que después, con el tiempo, empiece a variar, dependiendo un poco... Por ejemplo, un día como hoy, si usted hace un ejercicio prolongado, el calor va a hacer que predomine la vasodilatación por sobre los efectos del simpático y que entonces la presión diastólica baje. Porque baja la resistencia. Sí, pero eso te va a pasar cuando el ejercicio se prolonga y en situaciones de calor si vos no prolongás el ejercicio y tampoco estás con calor eh, te puede pasar que se mantenga igual que suba un poquito, que baje un poquito o sea, cambios poco significativos bien eh, no lo voy a poner para no enchastrar el cuadro pero las vénulas eh, en realidad son parte de la respuesta vasoconstrictora o sea, las vénulas gracias al simpático se contraen por lo tanto, ¿qué receptores hay en vénulas? alfa, alfa. bien, Sí. Bien. Eh, el parasimpático genera cambios importantes a nivel circulatorio no, te lo contesto, no hace algunas cosas, pero muy poquito muy poquito muy poquito
1: ¿Qué acetilcolina en
0: general para los vasos y nada los Sí, eh, justo la aclaración que les iba a hacer ahora. Chicos, no, no confundan la acetilcolina siempre con, eh, o sea, no, no asimilen siempre que la acetilcolina es el neurotransmisor exclusivamente del parasimpático. Porque yo todo esto lo estoy dando suponiendo que bueno, que están con el tema complicado y qué sé yo, y que veamos lo más importante. Pero ustedes después saben que, eh, o para razonarlo, sobre todo en, la, en el momento del examen, eh, muchas cosas teóricas se olvidan y tienen que usar el razonamiento lógico y concatenado para poder llegar a la respuesta. Entonces, por ahí esto, en mi experiencia creo que esto sirve, creo, pero no importa. Ahora, después te van a tener que ver muchas más cosas. De dentro de lo que van a leer es que las fibras del simpático también tienen algunas que son colinérgicas, o sea que liberan acetilcolina y esas son vasodilatadoras, entrarían dentro de esta categoría, no porque usen como, neuro, como receptor receptores beta, porque en realidad es acetilcolina y usan receptores M2, o sea que los vasos sanguíneos también tienen receptores M2, pero quien libera la acetilcolina esa no es el parasimpático sino que es el mismo simpático y esa, esos receptores M2 y esas fibras generalmente están en lugares críticos de la circulación como pues ese músculo coronario, por lo es importante. No sé si decirte más importante que las otras. Las glándulas
1: sudoríparas.
0: Sí, también las glándulas sudoríparas, muy bien. Las glándulas sudoríparas son otro gran ejemplo. Yo no voy a llegar a tanto, pero sí. Las glándulas sudoríparas son estimuladas por el simpático, pero sobre todo por el simpático Colinel. Esperen, que tengo que saludar a un amigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Perdón. Ah, allá atrás, sí. Me decían algo allá. ¿El riñón también? ¿El
1: riñón? ¿Puede ser
0: ¿La suprarenal? ¿La y el riñón? Sí,
1: sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver. En la suprarrenal las fibras que llegan para estimular a la producción de adrenalina son colinérgicas, pues son primeras neuronas. Está bien. En este caso lo va a ver como colinérgico también. Son fibras colinérgicas. En realidad todo, todo el sistema nervioso simpático tiene fibras colinérgicas que son las primeras neuronas. Pero también están segundas que son las que veníamos nombrando y también algunas del riñón. Sí, vamos a estar mucho tiempo, porque es muy importante la cantidad de cosas que hay, excepciones, etc. Eh, a ver ¿qué... Les tiro una cosa así No la escribimos Pero por ejemplo El músculo esquelético Sufre cambios también por el simpático Aumenta un poquito la contractilidad eh, Permite sacar más fuerza del músculo Permite eh, por ejemplo romper el glucógeno La glucogenólisis muscular En los adipocitos también el simpático puede producir lipólisis. Se puede estimular en muchos órganos la beta oxidación de ácido graso. Todas esas respuestas son activaciones que hace el simpático en lo metabólico. Mediadas por qué receptores? Alfa o beta? Beta, muy bien, no cayeron en la trampa. Porque si hubieran dicho la regla general, los alfa siempre activan. Entonces uno dice, bueno, el simpático activa la glucogenolis, activa la lipólisis. ¿Activa la contracción? ¿Mejora la contracción muscular? No. Eh, está mediado por receptores beta, que son también eh, parte de esa excepción junto con los carníferos. ¿Estamos? Eh, hago un recordatorio, porque esto tiene que ver con cosas que rindieron hace poco. En lo referente al acto sexual. Por ejemplo, vamos a poner acá... A... Yo pongo aparato reproductor, pero... en el hombre muchachos lo, lo autónomo pongo el hombre porque es más, más fácil más evidente eh, el autónomo no genera cambio a nivel testicular en re, respecto a la síntesis de enfermatozoides todo eso es hormonal ¿vieron? la testosterona, etc. pero sí interviene en el momento del acto sexual la respuesta, ustedes lo veían como respuesta sexual humana ¿me acuerdan? bueno, perfecto ¿Qué, ¿qué dos eventos importantes hay en la respuesta sexual humana en el hombre? la erección y la eyaculación ¿dónde pondrían cada uno de ellos? bien yo no sé, no escucho lo que dicen todos los otros pero él dijo así el parasimpático produce está relacionado a la erección y el simpático a la eyaculación espectacular eh, esto también es razonable muchachos esto también es razonable porque obviamente o sea, la erección tiene que ver con la vasodilatación de las arterias de la base del pene y en eso van, van a intervenir nervios pélvicos que llegan la información parasimpática se libera acetilcolina y hay receptores de tipo para producir vasodilatación en esa arteria, M2, ¿sí? Bien, perfecto, se llena esa... La forma más fácil de acordarse que tiene que ver con... El, porque es muy difícil tener una erección en una situación de estrés. Puede eh, estamos corriendo por una situación de riesgo, qué sé yo, y va a ser muy difícil tener una elección. Hay que ver que, que estamos corriendo. Pero en general es así. es así. Ahora, una forma también de recordarlo es esto. acordarse ¿Eh? de eso. Porque después, en tercer año, eh, van a ver que uno de los principales nervios que se dañan, o más rápido se dañan en el diabético, son los nervios pélvicos. Y la, una de las primeras... Los primeros síntomas de la diabetes crónica es la falta de erección y en la eyaculación intervienen son contracciones rítmicas de los conductos deferentes, etcétera, que está mediado por receptores alfa en los músculos para lograr las contracciones. ¿Eh? Momento de la huida. ¿eh? Por eso algunos lo relacionan así para acordarse, ¿no? Por supuesto. Bien. Eh... En la mujer lo mismo. Eh, erección del clítoris este, imunificación de la vulva todo eso tiene que ver con el parasimpático y después la respuesta de contracción masiva de la, de la pelvis y todo lo que tiene que ver con este, lo que en el momento de, de, la, de la situación similar a la eyaculación en el hombre está relacionada con el simpático ¿eh? y ustedes se dan cuenta porque aparte cuando veían respuesta sexual humana en el cuadernillo le ponían que casi llegando a la eyaculación los niveles de presión arterial eran altos la frecuencia cardíaca, etc. todo tiene que ver con el simpático bien, maravilloso eh... pédenle una mirada a las glándulas sobre todo sudorípara es lo que decíamos recién y creo que más o menos hemos barrido todo. ¿alguna duda hasta acá respecto al sistema autónomo? ¿No? ¿Era lo que sabían? Y dirán que sí. López, el tema de receptores buscarínicos y
1: nicotínicos. Sí. Por el tema de placa motora. Sí. ¿En placa motora hay
0: nicotínicos y... Sí. Me parece muy bien tu aclaración, me parece muy buena, porque yo mencioné a los nicotínicos en la primera sinapsis entre primera y segunda neurona, tanto el simpático como el parasimpático. Hay que acordarse, por si le preguntan, y además hay que acordarse para la vida del médico también, por las implicancias que tiene, que también hay receptores nicotínicos en la placa motora del músculo esquelético. Sí. Es mismo, ¿eh? Bueno, ahí ya se tienen que meter en cosas mucho más complejas. Se la dejo para el que quiera avanzar. Muy poco probable que se llegue a eso en el el examen, pero eh, son diferencias estructurales, eh, sobre todo en las porciones intracitoplasmáticas de los receptores, viste que estos receptores son receptores generalmente eh, de membrana, no son intracitoplasmáticos, pero los receptores de membrana tienen porciones externas que son donde recibe a la sustancia, esas tienen que ser iguales porque reciben a una misma sustancia que la noradrenalina o la adrenalina y con pequeños cambios muy sutiles y después tienen algunos cambios adentro en toda la, la cascada de fosforilaciones que genera la diferencia más importante es la la función sí señor Profe, eh, sí algo más al pues, respecto cuando hablamos cuando habla de, de los cambios en las qué hace la diferencia
1: el cambio sería algo más cuál sería ¿por qué en la, la, las en las
0: Sí. lo que pasa es que viste que yo te mencionaba hace un ratito que los el simpático tenía una primera neurona corta y una segunda larga sí. bueno eh, las la sinapsis esas las primeras sinapsis del sistema nervioso simpático se reúnen a la salida de los nervios espinales formando estos, gang estos ganglios. Porque viste que el ganglio es un conjunto de sinapsis. Un conjunto de núcleo si querés. Pero si hay núcleo es porque hay sinapsis. Como punto de núcleo en el periférico se llama ganglio. Esos ganglios eh, prevertebrales son los ganglios a los que hacíamos referencia recién en las primeras sinapsis del simpático. Sí. Y después los otros ya son ganglios mucho más complejos que no involucran solo al... A los, al sistema autónomo sino también al somático el celíaco todo eso son son ya conjuntos de, de neurona lo eh, van mucho más allá pero sea, yo eso no lo tomaría en cuenta de todas maneras no soy un experto está claro puedo pipearle sí perdón yo lo ¿sí? vi ah. en la y todo en un
1: estado en un estado diferente en realidad te da la explicación de cómo eran los prevertebrales paravertebrales que están cerca de los granodianos que son en realidad no es una instrucción de los trenes, pero hay algunos que están a una larga distancia del gambio, a una distancia X del gambio y no la mediana, y otros que están lejos del gambio.
0: Sí, sí, me encantó. Escuchen chicos. Yo lo que estuve dando acá, no, no, muy bien. Porque lo que yo estuve dando acá son las generalidades más básicas, básicas, básicas. Entonces uno se encuentra con eso uno dice, bueno, sí, son largas la del simpático la segunda neurona del simpático la segunda neurona del parasimpático es corta pero después, dentro de cada sistema tienen variantes, como dice ella y no todo es así porque también están las excepciones entonces desde la anatomía también hay excepciones ahora, no los puedo ayudar yo en esto ¿cuál es el nivel de profundidad que ustedes tienen que darle a ese estudio? Eh, ya no lo sé porque debería preguntarle a alguien de la cátedra me parece que usted también, para no errarle. ¿eh? Porque quizás la cátedra está preguntando esto. Habría que ver si cuál es el material de estudio que está usando la cátedra claro, para sí, eso. Que
1: es prevertebral de zeta, digamos,
0: está claro. dejo de qué? De... Pero, pero Es un ganglio. ¿Prevertebral lejos de qué? Prevertebral. la
1: presináptica, ganglio. Sí. Más
0: cerca del ganglio, más lejos de Claro, bueno, eso es lo que yo decía. Sí. Sí. Es lo mismo, lo que pasa es que yo no puedo decir que el ganglio esté más lejos del ganglio. Yo diría el ganglio está o, o más cerca. Yo diría el ganglio está cerca de la médula.
1: Claro. Ahí porque
0: si no estamos usando dos palabras. Eh, sí, sí. Entiendo, pero entiendo que debe haber un montón de situaciones especiales y ustedes tendrán que mirar ahí qué es lo que les da el cuaderno al alumno. No sé si tienen algo de anatomía ahí o si no, buscar a la gente de anatomía que los ayude. No sé si se toma con tanto nivel de profundidad Bueno, muchachos voy a borrar esto para que ustedes me digan porque no sé qué hacer de respiratorio yo he ido explicando cosas en su momento en, en algunos encuentros que tuvimos antes también convocado por el centro estudiante también tuve la oportunidad de dar clases de respiratorio que no entraron en los paros y que las pude llegar a dar eh, y yo no sé si ustedes han tenido clases entonces ya a cambiar un poco lo que venían dispuestos a escuchar pero quiero que ustedes me digan o hacemos un resumen rápido de algunas cuestiones de respiratorio eh, que yo seleccione como las más tomables o las cuestiones más no así. Que podríamos ver algo, por ejemplo, que no hemos llegado a ver en otras clases, como lo de hemoglobina, por ejemplo, que suele ser una cosa muy preguntable. Y... Si no, la otra es hacer alguna cosa resumida, tipo cuadro de termorregulación, que también es otro tema que entra. y... No, lo que yo entiendo es que sí, termo... ¿Y no que te cortes, con algo
1: de la fisiología del ejercicio, eso es como que... Sí. No es como, El tema que por ahí es como que es menos roscado el tema de los ajustes cardiovasculares y, 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 y respiratorio en el ejercicio. Por ahí hay profesores que te dicen no, modo legal, que, que está mal, que no estudian de ahí, que si no te apruebe cosas así. Por
0: eso uh -huh. que... Está bien, está bien. Es mucho para los... La media hora que nos queda... <risa> por eso habría que seleccionar se un poquito eh, Entiendo que vamos a ir descartando entiendo que termoregulación para ustedes es un tema que lo leen fácil, ¿verdad? chau chau termorregulación lindo tema, pero bueno, chau eh, entiendo que cuando dije hemoglobina tú dices, sí, porque los volúmenes pulmonares algo de espirometría expliqué ya otras veces que nos hemos encontrado así y bueno, también he dado en teórico ese tema. Eh, quizás, quizás pueda hacer algo de la regulación del de ejercicio en relación primero a lo respiratorio para ver lo de hemoglobina. ¿sí y si queda tiempo, le damos una explicación racional rápida de lo que es la parte cardiovascular, sobre todo con la cuestión de entrenamiento, etc. Vamos a hacer eso y que la hora diga, diga basta. Ustedes también, verdad? sí Están pasando la bomba? sí No
1: bueno. se eh... puede
0: Todo, todo es posible, todo es posible <risa> Lástima, yo la las me aquí metros Pero bueno... Eh, no se preocupen, vamos a darle, vamos a... a ver... Eh... ¿por qué planteamos eh, que tiene que haber cambio respiratorio en el ejercicio? y está claro muchachos porque hay una variable que es el consumo de oxígeno que está en relación a dos este, variable el consumo de oxígeno es muy importante para entender lo que, lo, lo, lo que tiene que ver con fisiología del ejercicio porque si yo quiero que un ejercicio se produzca le tengo que dar más oxígeno a los tejidos porque necesito que haya reacciones eh, de alta productividad energética y esas son con oxígeno entonces de pasar de un consumo de oxígeno basal de 300 mililitros por minuto a lo que debe consumir un ejercicio importante como puede estar corriendo etcétera yo necesito elevar el consumo de oxígeno está claro hay dos variables, perdón, hay dos aparatos que controlan cuánto consumo de oxígeno hay. Uno es el cardiovascular, porque el volumen minuto cardíaco ejerce un efecto muy importante sobre el consumo de oxígeno. Si yo mando más sangre por minuto a los tejidos, esos tejidos van a recibir más oxígeno. O sea que lo cardiovascular tiene que ver con el volumen minuto cardíaco. Y lo respiratorio tendrá que ver con incrementar algo que se denomina diferencia arteriovenosa de oxígeno. O sea, a ver, este es el corazón, la sangre circula, y el pulmón, bueno, voy a hacer un dibujo medio chotex porque tendría que volver al corazón, pero disculpen. La que circula al pulmón. ¿me estoy haciendo cualquier cosa. ¿Está? Y del pulmón vía corazón, tejido. Tejido en general. la verdad que Luis revés, tendría que haber puesto acá el corazón y acá el pulmón para hacer este cuadro que estoy inventando ahora pero, a ver el corazón va a mandar un determinado volumen minuto cardíaco o sea que los tejidos van a recibir una determinada cantidad de sangre y esa sangre tiene una cantidad de oxígeno muy grande en el sector arteriolar y una cantidad de oxígeno pequeña en el sector venoso ¿Por qué? Porque gran parte del oxígeno ha pasado hacia los tejidos. Entonces, la cantidad de sangre que llega es importante por minuto y también es importante saber cuánto ha quedado en el tejido, o sea, lo que llamamos la diferencia arteriovenosa. La diferencia arteriovenosa de oxígeno se puede incrementar de muchas formas. La más típica y común que hace nuestro cuerpo es incrementar la, la cantidad de oxígeno porque esta resta que es la diferencia arteriovenosa de oxígeno se basa en la cantidad de oxígeno arterial menos la cantidad de oxígeno venoso. Acuérdense que cantidad de oxígeno era lo que llevaba la sangre por cada 100 mililitros de oxígeno disuelto y en hemoglobina. Esa era cantidad de oxígeno. Entonces, bueno, ¿cómo puedo incrementar la cantidad de oxígeno arterial para que pueda haber más diferencia y eso lo puedo hacer poniendo en marcha todos los mecanismos de hiperventilación o sea que en el aparato respiratorio una de las cosas que tiene que aparecer es la hiperventilación Acuérdense que la hiperventilación se pone en marcha por mecanismos reflejos al principio articulares sobre todo y después cuando empieza a escasear el oxígeno empieza a ser por cuestiones de regulación sobre los receptores, se acuerdan? quimio, receptores, centrales y periféricos con oxígeno, con dióxido de carbono, bueno todo eso eh, o sea que la hiperventilación ustedes saben que ventilación era el producto de volumen por frecuencia, cuando dice hiperventilación habla de que aumentó la frecuencia respiratoria y que también aumentó el volumen corriente bien está bastante más relacionada a la cantidad de oxígeno, o sea que la cantidad de oxígeno arterial se va a incrementar si yo logro hiperventilar. Ahora, ¿cómo logro hacer que salga más oxígeno desde los capilares a la... al tejido si el oxígeno en su mayoría está pegado a la hemoglobina? Entonces, lo que voy a necesitar son cambios. Voy a necesitar un aumento de la disociación de la hemoglobina para ahí sí más que nada relacionarlo a esta diferencia y por supuesto este, esos cambios en la disociación de la hemoglobina tienen que ver con lo que está pasando en el tejido eh, ¿por qué? porque ustedes se acuerdan creo que la curva que ustedes armaban para hemoglobina tenía eh, dos aspectos la presión parcial de oxígeno a nivel arterial y el porcentaje de saturación entonces ustedes veían un efecto de la hemoglobina que era muy interesante porque la hemoglobina tiene cada hemoglobina tiene cuatro eh, grupos hemo y esos grupos hemos tienen un hierro cada uno y en ese, ese hierro es el que se une al oxígeno entonces, cada hemoglobina puede cargar cuatro moléculas de oxígeno y en la medida en que le van poniendo más oxígeno cada grupo hemos que, to que todavía está vacío tiene más afinidad por el oxígeno entonces si ustedes ocuparon un hemo, los otros tres que quedan ahora son más afines al oxígeno el oxígeno se puede pegar más rápido se ocuparon dos hemos, los otros dos que quedan tienen mucha más afinidad ahora, y se ocuparon tres que queda Terrible. terrorífica la, la afinidad que tiene. Y eso se ve expresado en esta curva, porque nosotros en sangre pasamos necesariamente por la presión de oxígeno para ir de la hemoglobina al tejido o viceversa, porque la presión de oxígeno representa el oxígeno disuelto. Entonces, si uno tiene... La hemoglobina dentro del glóbulo rojo, pero está dentro de la sangre. La presión de oxígeno, lo que está acá, es adentro, por eso decimos, bueno, se satura en función de lo, del oxígeno que está disuelto. Entonces, si yo pongo poco oxígeno, esta molécula está poco saturada. Ahora, si yo pongo un poco más, no saturo al doble, sino que saturo mucho más y si pongo más, saturo más, hasta que en un momento esta forma inicial que tiene que ver con lo que se denomina efecto alosférico o cooperativo, que es lo que yo estoy mencionando, que es típico de la, de la hemoglobina, se empieza a contrastar con un efecto de meseta que tiene que ver con que la hemoglobina tiene una saturación porque se llena. Entonces eh, esta curvita que la voy a hacer ahora un poquito más bella es lo que se llama curva de disociación de la hemoglobina curva de disociación de la hemoglobina entonces más o menos habitualmente la sangre arterial tiene unos 100 milímetros de mercurio 97 de presión de oxígeno 100 milímetros de mercurio que corresponden con una saturación aproximadamente del 97% más o menos 95% 97% cuando están en sangre venosa como las presiones de oxígeno son menores andan alrededor de los 40 45 milímetros de mercurio entonces ahí uno no tiene la hemoglobina completamente saturada la tiene más o menos un 70% de saturación entonces habitualmente la hemoglobina se mueve de casi llena a tres cuartos o dos tercios a llena, pero es muy raro que se vacíe. Esto tiene que ver con una cuestión más que nada protectora de la hemoglobina hacia el resto de la sangre. Si llega a haber un problema en algún momento y no respiramos por algo, la hemoglobina podrá empezar al caer críticamente la presión de oxígeno a ceder todo eso que tiene guardado. Por eso nosotros decimos que la hemoglobina es una importante reserva funcional. Ahora, estos valores son distintos si estamos en los pulmones que si estamos en los tejidos. Y esta suele ser una de las cosas más difíciles de interpretar de la curva de la hemoglobina. Porque además de que los niveles de oxígeno decidan cuán llena está la hemoglobina, que es lo lógico que uno ve por esta curva. También hay factores externos como el dióxido de carbono, como los protones, ¿sí? como la temperatura, el fosfoglicerato de los glóbulos rojos, que pueden llegar a cambiar también la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, en los tejidos, justo las variables que operan, sobre todo cuando estamos haciendo un ejercicio, son altos niveles de dióxido de carbono sí, el aumento de la temperatura y la disminución del pH son los más importantes estos son los más importantes eh, en el tejido y operando cambios acá estos van a generar que la molécula de hemoglobina, o sea, el dióxido de carbono se pega a la globina. ¿Por qué se pega? ¿Porque es un loco bárbaro que anda pegándose ahí? No, porque se tiene que transportar. Acuérdense que es una parte importante. El transporte de dióxido de carbono hacia el pulmón es a través de la hemoglobina. Por supuesto, un 5% más o menos. Un día que tuvimos un teórico discutíamos los porcentajes con ustedes. Yo sigo diciendo el 5%, pero... Más o menos es un 5% disuelto, un 5% unido a hemoglobina y un 90% unido a formando bicarbonato.
1: Pero
0: bueno, no importa. Una parte del dióxido de carbono generado de la combustión se va a empezar a unir a las cadenas globinas para ser transportado y va a hacer que la molécula de hemoglobina cambie su configuración espacial y sea más capaz de ceder oxígeno o de tener menos afinidad, de captar menos el oxígeno lo mismo pasa con la temperatura que transforma la molécula y lo mismo pasa con los protones que se unen a la hemoglobina entonces, altas presiones de óxido de carbono, altas temperaturas y bajos pH hacen que la hemoglobina sea de menor afinidad ya no sé cómo escribir acá por, es cierto, es cierto que sea por que el oxígeno de... Esto, esto de que la presión de dióxido de carbono disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se llama efecto Bohr sí. eso es muy preguntado ¿no? así que lo voy a escribir acá efecto Bohr el dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno Perdón, perdón, perdón perdón. El efecto Bohr Ojo, yo puedo estar equivocado ¿viste que Hay que asumir la, la, la humildad De que uno no sabe todo Pero en general yo conozco al efecto Bohr Como una relación del dióxido de carbono Sobre la hemoglobina ¿Sí? Ahora eh, Si vos me decís que el efecto Bohr Se produce por la hipoxia Yo en realidad no lo entiendo Porque el efecto bueno es lo que le hace el dióxido de carbono a la hemoglobina en función de, de, de la afinidad por el oxígeno. Eh, no, no es el oxígeno lo que le hace la hemoglobina. Si vos me decís fa por falta de oxígeno, ¿se liberará más oxígeno? Yo te digo, correcto. Si falta oxígeno, voy a liberar más oxígeno. Si todos lo tratan de entender y lo entienden, es porque son unos capos, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Vos está equivocado, pero a ver. Si yo digo. ¿la baja de oxígeno en un tejido genera eh, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? tengo que decir que sí, porque ya no tengo nada que ver con esto sino que tiene que ver con la, la misma curva, el efecto alostérico cuando baja el oxígeno fíjate que acá en esta parte es más plana la curva, hay poca afinidad la afinidad se logra cuando esto es empinado ¿sí? ¿Y por qué es así? Porque es lógico que tiene que ser así. Si vos tenés una situación de bajo oxígeno en tus tejidos y en tu sangre, lo lógico es que la hemoglobina desprenda el
1: oxígeno. ¿verdad?
0: Pero eso no se llama efecto Bohr. El efecto Bohr es cuando el dióxido de carbono baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, si vos querés decir que en hipoxia vas a liberar más oxígeno por el efecto Bohr, yo te diría, cuidado porque hipoxia no significa más dióxido de carbono porque vos el dióxido de carbono solo lo producís si tenés oxígeno esto viene para después muchachos para cuando ustedes estudien hipoxia porque hoy todavía no estudian hipoxia porque son fisiólogos recién después en la fisiopatología te van a decir bueno un individuo está con un corazón en hipoxia por ejemplo ese corazón, por estar en hipoxia, no es que produce más dióxido de carbono. Ustedes a veces tienen una tendencia a pensar que como el oxígeno es contrario al dióxido, pero tienen que pensar que para que haya dióxido tiene que haber habido oxígeno, si no, no hay oxidación y si no, se produce el dióxido de carbono como residuo. Entonces, en un tejido que vos no tenés oxígeno, lo que hay es ácido láctico, no dióxido. ¿Está bien? Si vos tenés ácido láctico, tenés menos pH y podés tener un efecto de menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno también, pero no se llama efecto Bohr, porque el efecto Bohr es este.
1: ¿Está
0: claro? Bien, maravilloso. Sí. Eh, sí.
1: Ah, pará. Sí. Ahora
0: la, la vamos, ahora no quiero que se mezcle, porque entender jaldanes primero requiere que entiendan esto. Deme un segundo, ya termino ahí. ¿eh? Cuando voy a mojarla, le termino la clase. Escuchen. Estoy tratando de hacer un hiperresumen. Eh, ¿Qué significa tener menor afinidad por el oxígeno? Significa capacidad de ceder. Fíjense qué interesante. Los factores de esto. Son factores contrarios. En el pulmón hay baja presión de dióxido de carbono, hay bajas temperaturas porque un órgano no trabaja, porque lo que trabajan son los músculos que están alrededor, y hay pH más elevado. Esto lleva a que haya una hemoglobina más afín por el oxígeno, o sea, una hemoglobina que capta oxígeno. ¿sí? Para el ejercicio sirvió esto. Para el ejercicio sirvió porque al haber disociación de la hemoglobina en los tejidos va a haber un mayor, una mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Vamos? Y en los pulmones sirve que se pueda captar oxígeno con facilidad porque es ahí donde se capta el oxígeno. ¿Está claro? Bien. Bueno, lo que les van a preguntar siempre es qué pasa con la curva. Si yo cedo oxígeno porque es una hemoglobina poco afín, es una hemoglobina a la cual le cuesta mucho cargarse, llenarse. Entonces, este ejemplo, que podríamos poner el ejemplo 1, de una hemoglobina de baja afinidad, la curva le cuesta un perú subir, le cuesta un montón. Entonces, decimos en estas situaciones de los tejidos donde hay mucho dióxido, baja, bajo pH y alta temperatura, la curva de la hemoglobina está desplazada hacia la derecha lo hicimos nosotros en realidad no está desplazada la curva lo que cambió es la afinidad la curva es un invento nuestro la hacemos nosotros para representar para no un invento, pero yo. y en situación 2, que sería esta donde hay mucha afinidad yo le tiro oxígeno a una hemoglobina muy afín ¿Y qué va a pasar? Se va a recontrasaturar rapidísimo. Entonces, la curva hace esto. Tr se llena rapidísimo. Más rápido que lo normal. Entonces decimos que en esa situación la curva está corrida hacia la izquierda. O sea, cuando hay bajas PCO2, bajas temperaturas y altos pH, la curva de disociación de la hemoglobina está desplazada hacia la izquierda.
1: ¿Bien? ¿Esto significa que, a la ciudad, el...
0: Exacto. O, ante la misma de oxígeno, a mayores niveles de saturación. Es lo mismo, exactamente. Por eso ustedes también, muchas veces inventan el... bueno ah, ustedes, por supuesto, los textos y, y toda la, la vida, la química y la fisiología han inventado el término P50, que habla más o menos lo mismo. Al 50% de saturación, yo una curva corrida a la derecha la tengo con más oxígeno, más presión de oxígeno. P50 es la, la presión de oxígeno para la cual se logra el 50% de saturación. Necesito mucho más si la curva está corrida a la derecha, porque una curva es una hemoglobina menos afín. Entonces, si yo tengo acá el 50, la P50 en este caso es mucho más alta. Necesito darle mucho más oxígeno para poder saturarla al 50%, porque es poco afín. Señora, señorita. P50 es la concentración, la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno, o sea, oxígeno disuelto a la cual se logra el 50% de saturación de la hemoglobina una pregunta típica de examen algunos le preguntan ¿cómo se corre la curva de disociación de la hemoglobina? en el tejido cuando hay mucho dióxido él le dice se corre hacia la derecha muy bien pero otro docente les puede preguntar ¿cómo cambia el valor de P50 cuando pasa eso? cuando estamos acá Ustedes le dicen, aumenta la P50. Brillante. Porque es mucho más lo que yo tengo que darle de oxígeno para poder cargar el 50%, con una hemoglobina poco afín. ¿Está claro? Buenísimo. ¿Qué es el efecto Haldane? Ojo, porque el oxígeno, cuando entra la hemoglobina a los hemos, a los le baja la afinidad del dióxido por la hemoglobina eso, que es un efecto bastante notorio porque la hemoglobina tiene que transportar dióxido pero menos que el del oxígeno menos que el bor porque el, la cantidad de oxígeno que transporta la hemoglobina es mucho mayor que lo que transporta de dióxido, se llama efecto Haldane Básicamente, el efecto Haldane dice que el oxígeno disminuye la afinidad de la hemoglobina por el dióxido. Este es el efecto Haldane. Si yo le meto más oxígeno a la hemoglobina, el dióxido se tiende a separar. Tiende a ser cedido, baja la afinidad de la hemoglobina por el dióxido. Esto está bueno también porque sirve al revés en el pulmón. Entonces, acá en el pulmón está entrando mucho oxígeno. Que ese oxígeno me desplace al dióxido de la hemoglobina. Está bueno porque el dióxido ahí tiene que salir. No ser captado. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Deben ser las 3, 3 y 5, ¿verdad? 3, oclock. Bueno, funciona el reloj biológico. lo voy. Quiero decir una sola cosa, me, da, me dan ganas de decir algo más. Que tiene que ver con consumo de oxígeno. Cinco minutos. En serio, cinco, pues yo me tengo aquí, no se preocupe, no se asusten, chicos. Si no <risa> el consumo de oxígeno se escribe o se abrevia así puntito O 2 en reposo son 300 mililitros por minuto consumo en reposo estamos en reposo acá decidimos empezar un ejercicio y el consumo de oxígeno empieza a aumentar ¿por qué? bueno, por todo lo mismo va aumentando pero hay un momento en el que el volumen minuto cardíaco que es uno de los factores más importantes para incrementar el, el consumo de oxígeno se vuelve plano y el consumo de oxígeno también llega a un máximo ¿por qué el volumen minuto cardíaco llega a un máximo? lo hemos charlado varias veces en distintos encuentros que hemos tenido con ustedes por la frecuencia cardíaca máxima porque a ciertas frecuencias muy altas ya no se puede cargar el ventículo porque no hay tiempo entre diástole y va a ¿eh? cada ciclo y entonces si bien la frecuencia es muy útil para subir el volumen minuto cardíaco se llega a un máximo y el volumen minuto no puede subir más de eso porque empieza a fallar el volumen sistólico. entonces cuando llegamos a un máximo de volumen minuto cardíaco también llegamos a un máximo de consumo de oxígeno que se llama VO2max eso genera una limitante en la posibilidad de hacer un ejercicio rendidor, porque si yo me paso de ese, si yo sigo en esa intensidad de trabajo está todo bien, porque con esto me alcanza. Ahora, si yo cada vez le doy más y pido más al cuerpo y ya la cantidad de oxígeno que se le puede aportar a los músculos está estable, empiezan a aparecer fenómenos anaeróbicos que generan lactato y ese lactato es el que conduce al cansancio, al agotamiento físico, entre otras cosas. Entonces, si yo puedo entrenar para tener un mejor volumen minuto, ¿se acuerdan? Haciendo muchas veces ejercicio de modo de tener mejores volúmenes históricos, y no llegar tan rápido a la frecuencia máxima, yo voy a poder ir teniendo consumos de oxígeno máximos mayores. Por ejemplo, no sé, este. Con el tiempo. Y tener mayor rendimiento. O sea que el consumo de oxígeno máximo es para muchos uno de los factores medibles más interesantes a la hora de valorar la resistencia, se llama resistencia aeróbica eh, y para muchos medirlo es interesante, se puede medir directamente poniéndole unos tanques de oxígeno atrás mientras el ejercicio y viendo cuánto va desapareciendo hasta que la desaparición sea estable y ahí yo digo llegamos al máximo consumo de oxígeno o se puede hacer en forma indirecta para hacerlo de forma indirecta, se usan deportes preestablecidos y se ve, según la intensidad a la que llegó y la frecuencia cardíaca a la que llegó a hacer ese ejercicio, cuánto hubiera llegado si hubiera hecho el máximo, por comparación con mediciones directas. Por ejemplo, lo que había que hacer en fisiología, en el, en, en el laboratorio, era una prueba de bicicleta, con una carga X según el peso de la persona. Si yo termino esa prueba a los 5 minutos, que es cuando se termina, con una frecuencia muy alta, significa, cuando lo cruzo con las tablas, que mi consumo de oxígeno está bajo. Si yo termino con una frecuencia baja, es de esperar que si yo hubiera seguido, hubiera podido hacer mucho más. Entonces, la, los consumos de oxígeno son altos. Son mediciones indirectas, que se hacen en base a múltiples mediciones. Hay otros test que se usan en la práctica cotidiana, como el test de Cooper el test de navet, son dos test que lo que buscan es cuál sería el consumo máximo de oxígeno de una persona que lo somete a un ejercicio y para eso uso mucho la frecuencia cardíaca como base ¿sí bien? bien ¿qué pasa si yo freno el ejercicio? acá, vuelvo al reposo, o sea, esto fue ejercicio, pero ahora vuelvo al reposo el consumo de oxígeno cae violentamente a 300 ¿Y sigue 300? No. Muy preguntado es en los exámenes lo que pasa después. Se llama deuda de oxígeno. Que el nivel de oxígeno que está por encima del valor basal consumido posterior al ejercicio. fue un ejercicio, pasan las horas y todavía no tengo el mismo consumo que tenía antes de hacer el ejercicio ¿por qué? porque hay que reponer todo lo que se hizo percha, digamos, se gastó entonces, a ver, la primera parte de ese oxígeno que sigue todavía elevado es para reponer la mioglobina del... no lo escribo porque sé que lo saben y va a quedar grabado, así no perdemos tanto tiempo esta primera etapa es para la, reponer la mioglobina del tejido, o sea, el oxígeno que está en la mioglobina, que no, ya desapareció, y para reponer sobre todo el ATP y la creatina fosfato. Como para decir, bueno, mirá, ya que salí corriendo en breve, tengamos por lo menos listo eso. Después viene una etapa un poquito más larga, donde ya se usa el oxígeno de más para reconvertir el lactato en piruvato nuevamente. Ustedes saben que para pasar de lactato a piruvato necesitan una oxidación, por eso es que se necesita oxígeno, porque de, la, de, de piruvato a lactato es una reducción, entonces necesitan oxígeno para eh, que ese lactato vuelva a ser este, piruvato y después... Toda esta etapa que viene después larga y pequeñita, tiene que ver con la reposición del glucógeno gastado, de la grasa gastada, que ahí tendrá que ver sobre todo si estoy morfando o no. Porque yo no como, esa parte no se puede lograr bien. ¿Cómo voy a reponer la grasa si no la traigo de otro lado? ¿Me entiendes? No tengo que comer. Pero a veces eso eh, demora largas horas. ¿Qué es la deuda de oxígeno entonces? Todo el oxígeno consumido por encima del valor basal una vez terminado el ejercicio. Y se usa para reponer. ¿Vamos? Qué barbaridad. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa rápida de responder o estamos bien? Solo falta estudiar ahora. Sí, es la cantidad de oxígeno utilizada por encima del valor basal cantidad de oxígeno utilizada por encima del valor basal posteriormente al, a la terminación del ejercicio, a la culminación del ejercicio. Y perdón, perdón, si está el consumo de oxígeno alto, yo me puedo dar cuenta que está alto. ¿Qué signos tengo de que el consumo de oxígeno todavía está alto al terminar el ejercicio? claro, que todavía sigo hiperventilando y que la frecuencia cardíaca sigue alta ¿estamos? ¿Eh? bueno muchachos, que la pasen bien que tengan un excelente examen y si